0: Começa agora mais um podcast Esse assunto é da hora
1: Estamos começando nosso primeiro podcast aqui do Portal do Informe. Meu nome é Murilo E eu vou estar participando desse programa junto com o meu amigo
2: É isso aí, e pro nosso primeiro podcast a gente trouxe o Psicanalista, psicopedagogo, neuropsicanalista e professor de matemática Antônio Farias
0: é um prazer estar aqui com vocês, tá certo? N nesse novo empreendimento, nessa visão de vocês, para que a gente possa, junto à psicanálise, é, essa área de, de jornalismo aí, nesse, em tempos midiáticos contemporâneos, possamos trazer contribuição para a sociedade. É isso aí. É, falando um pouco mais sobre a
1: psicanálise, é, o que, que ela realmente é? O que é a psicanálise em si o que, que ela traz pra gente esse
0: é, a psicanálise se você for analisar a etimologia da palavra psique, quer dizer, psique alma, análise, a alma a análise da alma da psique, do cérebro tá certo? onde Freud descobre como médico neurologista ele não compreendia porque a neurologia não resolvia alguns problemas de, 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 de doenças de, de saúde de emocionais foi quando ele criou começou a construir desenvolver a psicanálise né? que tem dado muita contribuição hoje tem dado muita contribuição à sociedade é...
2: Farias fala um pouco sobre a importância da psicanálise principalmente nesse período agora de pandemia né que a gente está passando pela quarentena acho que está bem importante o papel
0: deles Olha, nós, nós trabalhamos mais com as questões emocionais, tá certo? As questões emocionais e quando Freud descobre, ele, ele chama de zona topográfica o consciente, inconsciente e o subconsciente. Então tudo que aquilo nos afringe, aí ele é registrado no consciente, mas ele manda para um consciente que fica registrado... Toda a vida, tudo que dá nossa vida, desde o nosso nascimento até os últimos dias da nossa vida, vai ficar registrado no inconsciente. Mas só vai à tona os nossos traumas, as nossas angústias. Isso vai nos deixar muito mal. E em algum momento a gente quer recalcar. E o que é recalcar? Quer esconder essa dor, esse sentimento tá certo? E fica lá. Aí voltando para a questão hoje, nesses tempos de pandemia, o que é que acontece? gera isso, gera uma ansiedade a incerteza as pessoas não, não sabem como agir está todo mundo meio que perdido e começa a gerar uma ansiedade, um estresse muito forte uma ansiedade generalizada e essa ansiedade vai trazer muito cortisol, muito medo e, que é o hormônio do medo, cortisol e esse cortisol na corrente sanguínea, ele vai baixar a imunidade que é um grande atrativo para a covid-19 então é, é preciso nesses momentos procurar ajuda, procurar orientação de profissionais da psicologia da psicanálise e outros profissionais da, da saúde para que a gente possa é, contribuir, colaborar para melhorar é, é, essa, esse quadro
1: é, eu acho que as pessoas elas não deveriam ficar muito tempo em casa porque a gente sabe que todo mundo precisa sair um pouquinho, isso ela fica muito tempo presa em casa, sem sem nada pra fazer. Ela começa a se sentir deviada e vai surgir algum problema psicológico. Nessa aí eu acho que ela vai procurar mais. Sim. E a verdade pra, é pra pra até fazer.
2: curioso esse fato aí que ele falou do, do cortisol, né? Que ele abaixa a imunidade da pessoa, né? Ou seja, a pessoa sentindo medo, a pessoa vai ficando menos imunizada, vamos dizer assim, vai ficando fica mais... mais fraca e mais vulnerável ao vírus. É. Por isso que, geralmente, o pessoal que tá com mais medo, tá cuidar tá com medo em casa, tá evitando sair, geralmente eles têm são, né? tem um maior nível de cortisol e acaba ficando doente mais fácil do que o pessoal que tá mais saindo, não tá dando medo. Não que esse pessoal esteja imune, né? Claro que não, vou deixar bem claro aqui. Fique em casa, faça seu papel como cidadão. E Use Using... máscara.
0: Olha, é, foi bem oportuna né, essa pergunta. Veja o seguinte. O... Nós tínhamos aí uma, uma liberdade, que isso é típica do brasileiro, o direito de ir e vir e de uma hora para outra aparece essa doença e a própria ciência não sabe como tratar, como lidar com essa coisa e começou a buscar alternativas para controlar, tá certo? E uma dessas alternativas foi fazer o isolamento social. Inclusive o que chama lockdown, quer dizer, o lockdown é prisão mesmo. Você está preso em casa. você pegar a, a transliteração do lockdown, é prisão. Preso, está preso. E o cérebro da gente começou a, a, a processar de uma maneira diferente. Então se você fica um certo tempo dentro de casa, be beleza, está tudo bem. Mas se isso fosse postergando... Né, e for aumentando aí vai começar a surgir o, algumas neuroses, tá certo? que inclusive há um ano atrás eu fiz um, uma live falando sobre isso, as doenças que a, a, iriam adivinhar após covid, que é justamente essa esse ansiedade depressão, nesse momento atendi, fiz muito home care com pessoas depressivas, pré-depressivas muito ansiosas, tá certo? E que isso só contribui para adoecer mais ainda de Covid. Então o cérebro processa dessa forma. Por que eu não posso? Se você me perguntasse agora, é, e tem que ir para a rua, eu digo não necessário, tá certo? Agora quer ir para rua, tem necessidade de ir para rua, usa máscara, usa distanciamento social, é verdade, é, é verdade. usa todos os procedimentos, não precisa se aglomerar porque essa doença é uma troca, é, ele vai trocando, ele vai passando, então é, é preciso também tomar, cuidado, que nós enquanto cidadão, vocês jovens, é, faça o papel de vocês é, e para que a gente possa chegar a dominar e controlar essa situação que está muito caótica, tanto do ponto de vista crítico, fisiológico, é, com as mortes que estão tá surgindo, como do ponto de vista emocional, emocional povo tá doente, a sociedade tá doente, é muito medo é muita ansiedade
1: é, e, e esse esse assunto sobre doenças psicológicas tá vindo bastante pra, pra as pessoas questionarem. as pessoas estão questionando bastante, tanto que foi o tema da redação da ENEM 2020 foi doenças psicológicas no período da pandemia e vários outros lugares também as pessoas os casos aumentam, depressão aumenta, ansiedade aumenta, estresse, tudo porque as pessoas ficam
2: mais é curioso esse fato aí que você falou, que as pessoas têm que ficar isoladas, mas acho que essa iso esse isolamento afastou e aproximou as pessoas ao mesmo tempo, porque eu fazendo por mim, eu acabo fazendo também pelo outro. Aí eu acho que esse afastamento acabou aproximando pessoas, as pessoas numa unidade assim é. e uma uma coisa que a gente tava conversando também antes da gente começar o a gravar o nosso podcast você falou sobre o índice de violência que aumentou dentro de casa o pessoal convivendo acabou gerando isso comentando mais um pouquinho eu sobre acho isso que eu gente. pelo fato do estresse
1: também aumenta bastante a pessoa
0: a querer agredir mas enfim de certa forma isso é traumático Tá certo? De certa forma é, é, é traumático. E quando é traumático, aí isso te gera uma dor e teu inconsciente dói, ele manda para o teu inconsciente isso aí. E chega um, um momento que fica aquela briga do eu com você, com você mesmo. E você, como mecanismo de defesa, você quer extravasar isso de alguma forma. Você quer fazer um deslocamento, quer sublimar. Então, você faz isso aí e começa a construir outras neuroses, como as neuroses fóbicas, né? as neuroses histriônicas, as neuroses antissociais, as neuroses é, é line, pessoas querendo se suicidar, se cortar, aquela coisa todinha, que é uma forma de aliviar aquela dor que ele está sentindo. Aí vem nessas formas de neurose. neurose e isso cada vez, também prejudica o, o corpo porque é então aumentou o índice de violência familiar aumentou o índice de, de, de feminicídio tá certo? e a, aumentou é, abusos sexuais aumentou abuso com animais violência contra animais que é uma forma da pessoa descarregar aquela raiva aquele medo, aquela coisa que está dentro dele então é justamente nessa hora que a psicanálise pode dar uma contribuição, e eu faço um apelo aqui aos gestores públicos, né, que busque profissionais que a gente possa auxiliar, criar uma frente para auxiliar essas pessoas nesses tratamentos emocionais
2: muito pertinente falar disso, porque tem um pessoal que tem um certo preconceito com essa coisa de psicanálise, psicólogo não cuidam do seu da sua mente, vamos dizer assim, da saúde mental eles deixam de lado um pouco disso e ainda bem que ultimamente isso vem se, se desmitificando na nossa sociedade e as pessoas estão buscando mais isso, esse tratamento esse cuidado psicológico e o que é bom é né, que vai ajudando a gente a lidar com essas emoções que a gente sente durante a pandemia, essas coisas a gente vai aprendendo a lidar com
0: isso olha, é mais outra pergunta bem importante isso aqui, hoje a Piscanales, né, que era um dos grandes centros, hoje está chegando né, e, e dando acessibilidade às pessoas de menos poder aquisitivo, que antes quem fazia análise era atores de televisão, cantores as pessoas que tinham poder aquisitivo, hoje não aqui, aqui em Ribeirão nós temos análise né? aqui, existe essa possibilidade de você fazer análise não é nenhum demérito seu buscar a ajuda de um analista tá certo é, isso não vai diminuir, só vai te engrandecer e para que você tenha uma qualidade de vida melhor então fazer análise, é, muitas vezes aí como você falou, vem o preconceito não, a psicanalista é médico de louco não, a loucura é o um estágio nem a psiquiatria dá conta da loucura é um único estágio a pessoa sofreu tanto que houve uma deformidade no cérebro dela e chegou ao estado de loucura. Hoje o Brasil é o segundo país que mais usa é, psicotrópicos e ansiolíticos. Se psicotrópicos e ansiolíticos resolvessem não tinha tanta gente depressiva, não tinha tanta gente ansiosa, não estava existindo tanta violência, não estava existindo tanto suicídio, não estava existindo tanto feminicídio. É verdade, e se, e tanto
1: você vai para um médico ele te recomenda um remédio, por exemplo um remédio muito forte você toma e vê que não faz efeito você acaba, talvez, podendo tornar um vício, gerar um vício naquele medicamento que talvez não, não ajude a pessoa a melhorar tanto como deveria é
2: comum as pessoas ficarem dependentes dos remédios para tratar esse problema psicológico
0: é comum hoje nós já temos alguns psiquiatras que também são psicanalistas e ele usa a psiquiatria com a psicanálise para ajudar eles estão passando menos remédio o remédio é um sintético é que quando o psiquiatra ele ele vê que a pessoa chega perturbado lá no consultório ele analisa mais ou menos que tipo de perturbação que tipo de transtorno é aquele e ele vai dar uma medicação para que controlar a bioquímica do cérebro, dos neurotransmissores, para haver um, um equilíbrio. Mas quando passa o efeito do medicamento, que aquilo veio diante de um problema, de uma situação constrangedora, de uma situação traumática, quando passa o, reme o efeito do medicamento, aí volta tudo aquilo de novo, e a pessoa necessita cada vez mais estar tá tomando o remédio, e fica dois problemas. Nem resolver o problema emocional dele, como também ainda ficou dependente de medicamentos
2: você basicamente só mascarou o seu problema né? Só não lidou com ele.
0: aí você diz em, em, em alguns casos vocês enquanto psicanalista a gente não pode passar medicamentos isso é da, do psiquiatra tá certo e, mas a gente faz terapias né e nessas terapias né, é, as pessoas começam a se redescobrir, a se ressignificar, a amenizar essa dor do seu eu e passa a ter uma convivência melhor. Então, é, aquele problema é menos doloroso. Então eles não precisam tanto de medicamentos.
2: Farias, então, quem é que tem que fazer terapia? Tem um tipo de pessoa específico, quem está sentindo tal coisa, quem é que
0: tem que fazer terapia? olhe todo mundo precisa fazer terapia. Todo mundo. Inclusive até os psicanalistas, psicólogos, médicos. Todo mundo. Todo mundo. Todo, todo mundo, mundo. Todo mundo. Um Padre, pastor. Precisa de fazer psicanálise. Precisa fazer análise. Porque veja só. Pra dor da psique, pra dor da alma, não tem remédio. O único remédio pra dor da alma é terapia. E quando diz, é, de, descandeia para algum problema de saúde já aí muitas vezes tem que fazer associação já tanto da terapia quanto de medicamento às vezes a gente eu não eu tive paciente já que eu não dei conta né, na, na terapia encaminhei para o psiquiatra hoje a gente faz é, tanto ele está no psiquiatra inclusive esses pacientes já começou a desmamar o que é desmamar diminuir a quantidade de medicamento aquela coisa todinha tinha paciente que estava tomando seis comprimidos por dia. Estava vegetando, né? Hoje está tomando dois quer dizer, já começou a melhorar essa situação. É um progresso, um bom progresso. Então,
2: farias, basicamente, a gente tem que buscar um psicólogo, todo mundo. Até mesmo quem diz que está bem com a vida, não sente tristeza normal. É bom, mesmo assim, é. ter um psicólogo para a gente não é. acabar...
1: É problema. Futuros, porque você pode estar tá feliz, mas você achar ah, tô bem, eu não preciso de psicólogo. Preciso... mas ele pode te ajudar a não gerar pro... futuros. Ele pode te, te ajudar a não chegar num, num, num
0: problema.
2: Fazer uma terapia é bom para se autoconhecer, né? E se auto você pois, se autoconhecendo você vai evitar chegar no último estágio que é a loucura e ficar dependente de remédio. Eu acho que isso aí acontece mais quando você busca um tratamento tardio, não é isso?
0: Exatamente. É, veja o seguinte, muitas vezes o que a gente chama de resistência. A resistência, é você sabe que tem um problema e muitas vezes quer mascarar seu problema. Muitas vezes a pessoa se mostra extrovertida demais porque ela não quer que ninguém perceba nela que ela tem uma dor, que ela tem um trauma. Que ela tem uma angústia dentro dela. Então ela começa a se extroverter. Mas tão logo ela chega em casa. Ela vai chorar. As mulheres hoje são as pessoas mais acometidas. É por ansiedade. Ou problemas de doenças emocionais. E os homens? Os homens são menos, mas são. Só que tem um detalhe aí. Os homens estão procurando descarregar isso. Nas... Drogas listas e listas principalmente os jovens, tá certo? E eles estão morrendo mais fácil. Fulano morreu de infarto, Fulano morreu de, de, de AVC. É, fulano tá com câncer. Então, se você tinha ó, daqui por conta da sua genética, daqui a 10 anos ter um câncer, isso aí acelera esse processo, entendeu? Então, é, é preciso fazer, não é preciso ter medo. Ontem mesmo eu recebi uma paciente lá no, no meu consultório, e ela disse, se, se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo há muito mais tempo fazer análise.
2: Muito bom fazer análise, isso é muito importante para a vida de todo mundo, né? E uma coisa que você falou, foi que os homens, pelo fato deles vamos dizer assim, não expressarem tanto os seus sentimentos, eles acabam descontando de outras formas, né? Por isso que o índice de violência contra a mulher é muito maior, porque Positivo. os homens... Positivo. Ele vai descontar em isso. alguém.
0: Ele, a gente chama isso de deslocamento. E o que é o deslocamento? É um mecanismo de defesa. Por exemplo, aí você trabalha aqui. Aí vamos você trabalha com o Eduardo. Aí o Eduardo dá uma bronca em você. Quando você chega em casa, a primeira coisa é você quando você chega em casa aí você quer dar um chute no cachorro quer descontar no seu irmão, na sua mãe em alguém que é pra é, descontar aquilo que está magoando que tá, tá, está te ferindo entendeu, né? agora, isso que a gente chama também de sublimação aí tem as sublimações boas que é um mecanismo de tem a sublimação ruim por exemplo se você está numa situação dessa você busca ler, busca estudar, busca praticar um esporte é, bu busca fazer uma academia isso vai melhorar a tua qualidade de vida, mas tem gente que tá buscando nas drogas lícitas e ilícitas na comida aí vai começar a ficar obeso, é, nos doces vai começar a ficar diabético obeso, e isso também vai trazer correlações que a gente chama isso de doenças psic psicossomáticas é,
1: realmente a tendência das pessoas começarem a comer muito durante, durante a quarentena por exemplo, que você acabou ficando muito estressado e descontando a raiva na comida, começa a comer bastante tem muita gente tem muita gente que, que engordou nesse período
2: isso é verdade e o que acontece eu acho que as pessoas têm que expressar os seus sentimentos de alguma forma e às vezes por a gente não encontrar a melhor forma de nos expressar a gente acaba expressando nossa raiva por exemplo por meio da violência sendo que a gente poderia direcionar isso pra outra forma, por exemplo praticando algum esporte Seria saudável pro nosso corpo iria O nosso psicológico reflete no nosso corpo né? Se a gente estiver procurando Fazer algo positivo com o nosso sentimento Vai agir de forma positiva Com o nosso corpo é o nosso Então corpo. é bom a gente sempre procurar a melhor saída para isso né? é O nosso corpo ele sempre
1: reage De forma negativa Se você estiver Digestando mundo, então Não descontando A gente tem que se expressar coisa. de alguma
2: forma e. Ele
1: tem que soltar e acaba te contando Você fica mais magro Borda, o aparelho, mancha, Como ele falou, são as doenças psicossomáticas, Com certeza. Somáticas. Com
0: certeza. E, e é uma coisa interessante, é o seguinte, eu, eu tenho até recebido, que eu não recebia, mas eu passei a receber jovens, adolescentes. Eu não estava recebendo esse tipo de público, entendeu? E depois dessas lives, dessa coisa, dessa disseminação da, da psicanálise, a gente, eu estou recebendo mais paciente, eu gostaria de estar ajudando mais, porque preparando é, é, o emocional desse jovem, lá na frente, com certeza ele vai ser um cara mais íntegro, mais inteiro, mais concentrado dentro de si então é importante é, piscanálise, não é, só para quem tem é idoso quem é maduro quem, entendeu, mas a juventude mesmo, os adolescentes se faz hoje até psicanálise com criança né então tudo na vida da gente a gente vai passando por traumas. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma separação. Uma separação num casal que tem filhos. Sofre o um homem, sofre a mulher, e sofre, sofre é assim. os filhos, sofre os amigos que estão ali em volta porque um vai ficar de um lado e um outro vai ver. Sofre os familiares. E isso vira uma panaceia dentro da cabeça dessas pessoas E cada um vai agir de, de uma forma diferente E vai trazer danos psicológicos muito graves Então hoje a gente aqui já tem profissionais Não só da psicanálise, né? eu poderia até citar o um Lourdes Barros, que, é, que mora aqui na Coab né? Que é uma grande psicanalista também né? Tem a mesma formação que eu Denise e muitos outros tem os psicólogos também excelente psicólogos, que às vezes os psicólogos não gostam de falar do, dos psicanalistas, você vê como eu sou tão bem resolvido que eu digo, vá para um psicólogo, se não se achar bem com um psicanalista, vá para um psicólogo
2: Farias, qual é a diferença assim, de um psicanalista e um psicólogo, o que é que ele vai fazer diferente do psicólogo e quando é que eu devo pro saber procurar um psicanalista ou um psicólogo
0: eu vou dar um exemplo assim, de forma didática, para você compreender o psicólogo, na hora de procurar o psicólogo, o, o, o psicanalista e o psiquiatra. Vamos supor que aqui a gente tem uma plantinha. Aí a plantinha ela começa a, a murchar uma folha, os frutinhos saem ali meio ruim. Aí o psiquiatra ele vai dar uma olhada naquilo no todo ali, aí vai dizer: não é preciso tomar esse medicamento, porque esse medicamento vai gerar isso, vai fazer isso para que essa plantinha é, esteja boa né? o é a função do psiquiatra psiquiatra, ele vai medicar a pessoa para que busque esse, esse, esse equilíbrio o psicólogo ele, o que é que está acontecendo isso Então aí ele vai botar uma terrinha mais ali no, no, no no, no pé, vai aguar mais aquela vai, vai cuidar, vai borrifar as folhinhas, os frutinhos daquela plantinha e a plantinha vai e o psicólogo vai querer olhar lá a raiz da caso,
2: então esse aí foi o psicólogo e agora o
0: psicanalista e psicanalista falou... ele vai fazer o que? esse não eu não quero saber das plantas, das folhas dos frutos eu quero saber da raiz, o que é que tem dentro dessa raiz? Eu, eu acho que
1: se ele, ele procura entender mais o que é está que acontecendo mesmo com o seu sucesso, de onde cara, é galera. que
0: veio aquilo ali né? é, que, que veio ah, de entendi. algum momento e às vezes de um momento recalcado eu estou com um paciente que eu posso citar e ele sofreu uma violência quando novinho ainda ele não tem a percepção que se você levar uma pancada hoje uma tábua você vai saber quem deu quem deu né mas ele novinho ele leveu, o pai dele, muito violento, deu uma tapa nele. E ele tem medo de ficar com pessoas né, diferentes. E a gente, e na pesquisa que eu fiz, eu cheguei a descobrir isso, né? Que foi uma violência que ele sofreu. Quando novinho, bebezinho ele sofreu, e ele tem esse medo. É um medo constante. Isso... Então a gente f... Eu fui buscar lá para saber de onde tinha que ter uma origem. Esse foi as
2: raízes mesmo uhum. da pessoa. é
1: isso, isso acontece bastante também em animais. Vocês já percebeu um cachorro que, quando era novinho, apanhava de garrafa, sandália, e hoje, quando ele cresce você comprou de alguém ou você achou na rua ele novo. E, e aí ele, você percebe que ele tem esse medo de tal objeto porque ele já sofreu violência com ele antes. É...
2: é engraçado até a gente parar pra pensar Que uma coisa que eu sofri Quando eu era bebê Reflete numa pessoa adulta já, num jovem Vamos dizer assim 20, 30 anos depois ainda tem sequelas Daquilo, e eu nem sabia Que aquilo tinha acontecido Então é pra isso que vai servir um psicanalista, ele vai me apresentar as raízes do meu problema e vai me é ensinar
0: raiz. a lidar
2: com aquilo. Lidar,
0: ressignificar. Eu não posso modificar, enquanto piscando ali, eu não posso modificar a realidade, vivenciar do fato. Mas a gente faz com que você aprenda. Por, outro exemplo que eu dou. Por exemplo, o abandono afetivo. Quem sofreu abandono afetivo na infância, né, ele vai ser uma pessoa que ele não vai ter amor por ninguém, porque se ele não recebeu amor, se ele não foi cuidado, para que ele cuidar das pessoas, então os relacionamentos pessoais dele vão ser fragilizados, os relacionamentos sociais vão ser fragilizados, os relacionamentos, fragilizados. Os relacionamentos no ambiente de trabalho vão ser conturbados. E essa pessoa, ele desenvolve o que a gente chama de neurose evitiva ou neurose antissocial, que parte das psicopatias ou sociopatias.
1: É curioso.
2: Então isso, basicamente, seria o que ia gerar um psicopata, um sociopata. Seria essa coisa de uma carência, assim um abandono afetivo, ele não saber lidar. E às vezes essas pessoas não fazem isso nem por mal, nem por maldade. né Elas não, simplesmente não, não, não. não tiveram isso e não não sabe como é para outra pessoa. Né?
0: É, eu vou dar somente diferenciar o psicopata do sociopata. Eles têm características diferentes. Dentro dessas características é o a neurose narcisista que a gente chama de transtorno narcisco. De transtorno narcisco. Então ele ele quer ser sempre da atenção. Ele é o melhor. Ele é o que sabe mais. E ele não consegue ser é, é, Menosprezado, diminuído. E, igual, ele tem que sempre estar tá por cima de, de, de tudo, né? E, Isso aí seria
2: então o sociopata, né? Ou, ou o psicopata? É,
0: não, o sociopata, ele tem. Tanto o psicopata como o sociopata, ele tem as duas características certo, do narcisismo. Certo. É aquele cara muito egocêntrico. Ele é o. Ele é a última Coca-Cola do deserto. Tá certo? E o psicopata, ele é. Ele é um transtorno neurótico pessoa já nasce com isso aqui. Em algum momento da vida vai dar o start.
2: Então são... Psicopatas, é. então, necessariamente, eles têm que ser pessoas que falam, vamos supor assim, coisas da mídia, geralmente. Psicopata é serial killer. Geralmente é geralmente essas coisas. Olha, são
0: pessoas muito inteligentes. São pessoas muito inteligentes. E agora ele diz pro, pro de sentimento. São pessoas, então, que eles... Eles não
1: não têm sentimentos ou eles não demonstram sentimentos. Eles Eu sei que não são pessoas muito Eles são muito fechados eles. É, eles não têm sentimentos Eu acho também. que por conta disso, então eles acabam sendo
2: mais egoístas e fazem o um bem, benefício para si próprio, quer ser o melhor e vai ser o melhor independente do que
1: vai fazer com outra e pessoa, e, né? Então necessariamente um psicopata, ele nasce
0: psicopata. Ele nasce psicopata. E em algum momento da vida vai ele vai descobrir isso. Lá na juventude. Tá certo? já na saída da adolescência para a juventude ou na juventude ou na idade adulta, faria de pessoa para pessoa, mas que se ele nascer nessa condição, que é uma condição neurológica, tá certo? É, ele, ele vai dar o start. então ele é desprovido de, de sentimento, por exemplo, se ele pegar um cachorro ali, estourar o cachorro no, 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 no chão eu vou dizer, mas rapaz, que absurdo você fez isso por que você fez isso? Eu quis rapaz, eu para ele não, não faz sentido nenhum aquilo. Ele não vai sentir mal. Ele aqui, não vai se sentir mal. O sociopata, eu, eu digo, tá certo? Às vezes tem a, a literatura de vez, mas eu digo. O sociopata é mais... já tem, A sociopata, ele é adquirido na sociedade. Por exemplo, você mora numa, num ambiente meio hostil, olho por olho, dente por dente e você cria um mecanismo de defesa de, não eu voltei aqui tá para quem vier vai também pegar pegar pesado e, e a pessoa começa a desenvolver essa sociopatia essa falta de afetividade pelo povo mas é um cara que se ele fizer ele se arrepende ele, ele chora tem sentimentos né ele tem um sentimento ele ah, rapaz eu não deveria ter feito nada o psicopata ele não se arrepende o sociopata ele se arrepende
1: eu, mas o senhor acha que um, um psicopata, por mais que ele, ele nasce, psicopata estava descobrindo lá na frente, você acha que tem algum caso assim? Que a pessoa não conseguiu se descobrir daquele jeito, e aí ela, mas mesmo assim ela apresenta comportamentos estranhos. Como é que é?
0: Apresenta, eles são mais evitivos, tá certo? São muito meticulosos, muito cheios de detalhes, pessoas cheias de detalhes. Olha, veja o psicopata. Se ele tiver a, 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 algum desentendimento com alguém, ele vai esperar um ano, dois anos, dez anos para se vingar. Ele vai fazer. Ele, o não tempo espere que, for, que ele vai ele passar vai, em branco, não. Que ele não vai esquece, pegar. Ele vai, ele, ele vai pegar. Devolver. Ele vai devolver. E ele não tem essa coisa de ser não imediatista. Ele na hora que você abrir a guarda que ele vê que fez a coisa com segurança, que não vai ser pego pela ele polícia, é que não vai ser pego pela polícia, que ninguém vai ver. Então ele planeja, ele premedita toda a situação e fica analisando qual o momento de fazer isso. Então, para ele,
1: não tem tempo.
0: Oh, yeah. O tempo que for
1: certo, ele vai fazer. Ele pode esperar, vai esperar o a oportunidade É tempo que é. for necessário, mas ele vai fazer.
2: Então, basicamente, para ficar assim, o sociopata é alguém que foi traumatizado com o passado e se brindou de sentir as coisas e desenvolver uma apatia, vamos dizer é, assim. Ele que evita ele, demonstrar seus sentimentos e faz o, o que é melhor para si. Ele pra si é traumatizado ele, com outro. Né? Também, são egocêntricos também,
0: são narcisistas, tá uhum. certo? E se você partir para ele... Mas chega lá ele ele baixa a cabeça, eu não deveria ter feito, mas tem, fixa, tenta tratamento
2: pra isso, a pessoa tem. pode tem tratar um psicopata, psicopata não.
0: Psicopata não. Sociopata tem, mas é um tratamento demorado e que precisa uma equipe multidisciplinar, tá certo? Uma pessoa só o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, né? Aí tem que ser uma equipe multidisciplinar para lidar com a situação dessa, tá certo? tem para dar conta dele e tem história história na, na na literatura que pessoas que se recuperaram é como pessoas que viviam no mundo do crime né
2: pessoal chama sociopata funcional, né? Consegue viver é, em
0: sociedade. Ele vivia no mundo do crime e depois de uma certa de uma orientação de coisa, ele se encontra consigo mesmo, e ele passa a ser uma pessoa tranquila, né? Ele muda, né? Ele, ele muda, consegue ele, vai, ele 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 é remoldado. Certo. tá certo? ele é remoldado, Ele é ressignificado, e ele passa a conviver com as pessoas. Conheço muito, conheço um cara que ele não é mas eu conheço ele pessoalmente era muito meu amigo estudamos junto e ele tornou-se um sociopata né por conta das circunstâncias e ele era um cara ruim ele era maldoso mesmo hoje é, foi preso uma série de coisas lá na igreja ele se na, na prisão ele se converteu e hoje é um cara do bem ele, ele procura né Inclusive, hum. ele até disse que tinha necessidade de fazer... Porque ele tem muito trauma por conta dessas coisas que ele fez.
2: Fazer uma psicanálise, né?
0: Entendeu? Veja e... que ele se arrepende. Se ele fosse psicopata, ele não queria, não.
1: É. E um, um psicopata, ele... Necessariamente é alguém que tem esse desejo de matar, assim... Como a mídia, filmes, Sim. séries... Até mesmo que a gente pesquisar um pouco... Teve muitos assassinos na década de 60, 80... Nos Estados Unidos, necessariamente, eram pessoas que matavam muito. Matavam por matar, não tinham sentimento, eles não ligavam em matar pessoas. Tavam pelo prazer. Ou, ou não, né, não tem que ser necessariamente alguém que tem desejo de matar pessoas. Ele pode ser só alguém que não tem sentimento pelo que ele fizer.
2: Era uma dúvida que eu tava ele... tendo também. Se o psicopata, quando ele fosse se revelar na juventude dele, ia, ia ser necessariamente de alguma forma violento. Ele poderia é, ser ele... se de outra forma para é pessoas matar animais, vamos é Quando ele não mata Ou pessoas, é ele progressivo. Mata. Isso aí, ele é... começa matando animais e vai. É progressivo, e,
1: isso. Então tem chance de ele se tornar um psicopata passivo. Bem dizer, é possível. por matar animais. Ele, ele pode virar caçador e caçar animais na rua, mas ele não faz mal a ninguém. Ele faz mal a animais, é aquilo que dá prazer a ele, ele desconta a raiva. É tá,
2: os animais também têm direitos, Sim, né? Tem mas... o ibama aí para proteger ele e não seria algo legal. Ele
0: está fazendo uma transferência, é. né, certo?
2: No caso seria possível um psicopata conseguir viver em sociedade?
0: Não, eles vivem em sociedade, só que
1: aí eles não são eles não se é, descobriram. Eles são, eles,
0: senhor, eles são excelentes profissionais. Agora só tem um detalhe dele: qualquer desafeto dele tem problemas. Ele não aceita se você for desafeto de um psicopata, é complicado Porque ele e... vai pegar você a qualquer momento
1: Então um psicopata seria também alguém que guarda muito rancor Alguém que qualquer coisinha que você fizer com ele Ele vai se fechar e vai querer descontar em você Ou... Porque ele pode viver uma vida normal Começar a trabalhar lá pelos 30 anos Alguém fazer algo com ele ele tem essa enorme vontade de se vingar e tipo, ele vai se vingar de qualquer forma, ele pode descobrir assim muito
0: tarde, ou tem que ser mais novo pode ser muito é, 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 quando a gente fala, isso é, cada é progressivo, pessoa é cada né? pessoa, entendeu mas mais tempo, menos tempo se ele é psicopata porque a psicopatia ela é neurológica, aqui no lobo frontal, é onde a gente guarda os nossos sentimentos entendeu como é ele é desprovido de qualquer sentimento Desprovido de qualquer sentimento Só que O fato dele ser desprovido De sentimento São pessoas muito talentosas Habilidosas O que ele não aceita É que alguém seja desafeto dele Você desafiar ele Ele não aceita desafio Você confrontar ele Ele não aceita Em algum momento também pode ser então, desenvolve essa patologia porque aí já é uma patologia clínica né? diferente da, da sociopatia né? e também ele caminha para a questão da, que a gente chama de parafilias, que é para os lados sexuais também. por exemplo é, na literatura tinha um rapaz que ele era criado com a mãe e ele via a mãe tendo relação e a, na, naquele ato tal, 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 ele na cabeça dele ele quando criança ele pensava que o cara tava matando a mãe dele entendeu? Então ele passou não, ah, maltratando então ele passou é, a ter raiva de mulheres então ele tinha relação com mulheres, né, aqueles que. Ele, aqui teve uma história lá em São Paulo né? Ele tinha relação com mulher e depois ele matava elas. E eles eram foram tidos como psicopatas.
2: Então eles já eram psicopatas antes mesmo aí de acontecer esse trauma. Estado. Esse trauma aí foi só, vamos dizer assim, para ele desenvolver o método dele.
0: Desenvolver né? o método.
1: E pessoas que também sentem prazer em comer carne humana, isso também vem junto quando você nasce um psicopata? Quando hum. você... Porque ele pode não ter prazer em ver a pessoa sofrendo. Ele simplesmente mata porque quer atrai a pessoa e come. é comer carne humana, Carne é só, humana. Só o carne bom. Olha, é um sinal. Não é. Claro que tanto é um
2: sinal, né? Porque tem umas tribos. Tem umas tribos indígenas que faziam isso e eles viviam normal, né? Eu acho que depende da cultura da pessoa. É,
0: isso é uma questão mais cultural, antropológica, tá certo? hoje quase que não existe mas isso pode estar tá no campo das parafilias né o que é parafilias né? são seus desejos mórbidos sexuais, os mais diferentes como a pedofilia o cara sente prazer por criança zoofilia, o cara sente prazer é por de animais, de, de, de animais e outras, né, tem a, o sadomasoquismo, um gosta de fazer amor apanhando, outro gosta de ir machucando, que é o sadomasoquismo. E existe na literatura N tipos de parafilias. Existe até uma pessoa que era casado e ele trabalhava no, no Instituto Método Legal, ele ligava para a esposa, bote água na banheira, bote gelo, quando chegar aqui eu quero fazer sexo com você. Isso aqui é o que? A necrofilia. A pessoa sente prazer de ter, então ele teria o prazer de fazer. E ao mesmo tempo ele estava sendo sádico com aquela pessoa. Porque o corpo gelado da pessoa
1: faria ele pensar que, é. que ele está praticando com o um corpo
0: morto. Né? Exatamente. E outra coisa também que a literatura hoje mudou, a, coisa, a gente chamava de múltiplas é muito para personalidade. Hoje chama-se de personalidade dissociativa. É você se dissociar da realidade. Né? É feito o um cara se casou com a roda gigante. O Cara se casou com a roda gigante. Tá ele acumulou, caso, mas tem outro que de... outra mulher que casou com a árvore, ela viu na árvore o companheiro dela, o esposo dela. É isso? Eu vi esse. Caso. É um transtorno, já viu, hein? Tem um outro caso que tem a mulher de, ela é ela homem. vive o que com, com orelha de gato, mandou fazer com, de gato, não sei o que, são transtornos dissociativos. Né? Se é uma anomalia bem grave, que precisa não ser trotada, ver de onde surgiu aquilo, é, e tem que ter uma equipe multidisciplinar por trás disso aqui, é uma emoção, uma dor muito grande que aquela pessoa tem, ela achou uma forma de se externalizar, daquela forma.
1: Na roda gigante ou na árvore. E tem casos também de, de homens que casam com bonecas, empras em bonecas, e vários outros
0: mas são neuroses essas, associativas.
2: Essas coisas assim são bem mais comuns lá no Japão, que o pessoal tem a tecnologia bem avançada, o ensino é bem superior ao nosso aqui do Brasil. O pessoal lá é bem mais dedicado, é como o pessoal dizia aquela frase, enquanto você dorme tem um japonês estudando. Você tá comendo, tem um japonês estudando para tomar sua vaga. Essa coisa assim, e tipo, lá é bem mais comum eles terem essa coisa assim, com bonecos esse, ou personagens esse estrada, assim. Esses personagens fictícios. Tem alguma coisa relacionada assim com esse essa excesso de estudo? assim, Vamos dizer, acaba deixando a pessoa introvertida, não querendo socializar muito. Tendo dificuldade Eu muito acho
1: que pelo fato da, da cultura do país mesmo eles acabam desenvolvendo esses transtornos psicológicos
0: e acabam desenvolvendo
1: essas anomalias, esses desejos estranhos.
0: É, é, é bem por aí. Veja o seguinte. Nós, enquanto brasileiros, nós somos um povo muito extrovertido. Povo que gosta de festa, um povo que gosta de praia. Somos um povo... A, a nossa cultura, nossa raiz cultural é... Do índio, do, do, do africano, da dança, dessa coisa. A gente é essa pessoa. O pessoal
2: caloroso, né?
0: Entendeu? E isso nos favorece né? que a gente fica. E se você ficar muito aquilo, muito automatizado, você vai desenvolver o que a gente chama de neurose evitiva ou neurose antissocial. Então você vai ficar mais concentrado aqui, só que é, você... Desenvolvendo a neurose, quer só estudar não quer mais fazer outra coisa não sei estudar, 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 estudar. então a, a vida lá fora um banho de praia uma partida de, de futebol uma corrida com skate com uma, andar de bicicleta isso para ele é irrelevante o negócio dele, ele fixou naquilo ali né? e ele vai ter são pessoas que têm tendência a suicídio depressão, são muitos ansiosos é bem
2: alto o índice de suicídio lá mesmo
0: Baixa autoestima
1: a, a, a taxa de suicídio do Japão realmente é bem alta, as pessoas lá, não só Japão, mas Ásia, em, em geral tem um alto, uma alta taxa de suicídio. Então professor, pra
2: gente viver bem, principalmente agora que tá sendo bem mais.. A gente tá tendo conv que conviver com a gente mesmo, a gente tá se isolando, tá a gente e tá. acaba aqui ficando sozinho em algum momento, apesar da confiança convivendo com o pessoal que a gente fica em nossa casa, a gente tem pra gente viver bem com a gente mesmo e aprender a ser sozinho até aí aquela coisa que o pessoal chama de solitude, estar bem consigo mesmo
1: o que é preciso pra isso É tipo, e tem uma receita assim receita que você tem que seguir, tem que fazer isso ou você tem que descobrir sozinho e varia de cada, de cada diferente pra cada pessoa
0: olha, receita, receita não existe, porque cada ser humano ele é único cada ser humano ele é único mas existem algumas orientações recomendações é, algumas recomendações que nós fazemos que é o seguinte, veja o seguinte é, você tem uma religiosidade você tem uma religiosidade buscar fazer educação física buscar fazer é, estudar buscar é, ter um, uma qualidade de vida alimentação, tá certo evitar é, essas coisas que não contribuem para o teu emocional porque hoje você assiste a televisão já morreu tanto, já vai morrer tanto, amanhã tem tanto para morrer, não sei o que, etc, etc e você começa a absorver aquela coisa, tá certo? isso não é ruim e buscar se perceber alguma coisa que tá nesse viés Buscar ajuda de um profissional para que olha. Porque eu também quero chamar a atenção aqui, existe o atendimento clínico, e tem pessoas aí que está fazendo o, o, da, da, da seguinte forma. É aconselhamento. Aconselhamento é uma coisa. Atendimento clínico é outra. O atendimento clínico a gente vai buscar o trauma, é isso que significa. Não, o aconselhamento, olha, não faça isso não, meu filho. Olha, isso aqui, não sei o quê. E depois a pessoa não, não teve aquele trauma, ainda fica lá latente, né? Não, não foi, e a pessoa vem externalizar isso de alguma forma. Então, esse não, não, não diria a receita, porque muda de pessoa para pessoa, mas você pode ter, buscar uma qualidade de vida saudável e procurar profissionais que possam lhe ajudar.
2: Bom, procurando finalizar agora, já foi muito tempo de podcast, foi uma conversa muito boa, foi um prazer conversar ter você aqui Com conosco, sim, nosso psicólogo aqui da cidade de Ribeirão, Antônio Farias Neto. Muito bom essa conversa e só puxar uma coisa, como dizia Coloves de Barro Filho, vá procurar a sua felicidade no seu canto, porque não existe fórmula para cada um, cada pessoa. A gente deve buscar sempre viver de forma mais saudável e fazer aquilo que nos faz bem e evitar o que nos é desagradável para não alimentar nossos monstros internos e deixar eles lá eles existem você tem que aprender a lidar com isso por isso que é bom todo mundo fazer frequentar um psicólogo procurar um psicanalista para poder lidar com isso e aprender a conviver com nossas inseguranças com Porque certeza todo mundo é, tem essa esse...
0: de Clóvis Barra, ela é bem oportuna isso tem que buscar tem que procurar mesmo tá certo não adianta resistir não adianta resistir procure não é demérito mais importante que a gente viva em paz conosco mesmo e com os outros, tá certo? E também eu quero agradecer, né, a Eduardo, né, do Portal Polo Informe, né, a Eury, esse jovem aqui, jovens que são, não sabem, ele vai buscar lá e fica fazendo, né, também é, Murilo também, foi muito oportuno, e que vocês continuem o trabalho como esse. Vocês não sabem da importância que isso pode ajudar a nossa comunidade se a gente começar a fazer, começar por nossa comunidade, a gente já tá fazendo muita coisa. Tá certo? Muita coisa a gente pode estar tá ajudando pessoas.
2: Espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, ajudar um de vocês que está acompanhando nosso podcast. E...
1: Então é isso, pessoal. Ó, se gostou, é só falar aí. Aqui você encontra mais de informações sempre variadas hoje. Tiremos com a presença do professor Antônio Farias, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E é isso, a gente vai finalizar esse aqui por hoje. Próxima semana tem mais, tá? Fica ligado. E já manda, porque informação nunca é demais. É isso, pra muito alguém. obrigado. Valeu, Yuri, por estar aqui comigo hoje. É isso. E é isso. Ah, então...